0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: Muy buenas tardes. En el mundo de, del empleo sucede como en el resto de la vida, porque justo ahora mismo le estaba comentando a mi compañero Chema Moreno que hay veces eh, que se descubren cosas como lo más moderno del mundo, ¿no? Eh, se habla del reciclaje, por ejemplo, de los envases de vidrio, y estaba recordando que en mi niñez, ya he llovido de ello desde que yo era niño, eh, nos, llegaba, nos llevaban a casa eh, una conocida marca de refrescos, los recipientes, bebíamos de ellos y a la semana siguiente les dábamos mm, las botellas y nos las reemplazaban por botellas llenas. O sea, les dábamos las botellas vacías y les dábamos las botellas llenas. Vamos, lo que ahora sucede en las máquinas que hay donde metes... ...las botellas de vidrio y te dan cinco euros... Eh, ...bueno, cinco eurillos, ...cinco céntimos de brillo ...pues eso, pues eso ya se hacía... ...en los 70 y en los 80 aquí en España... ...con lo cual quiere decir... ...que tampoco igual hemos avanzado tanto... ...o a veces es que retrocedimos mucho... ...para volver al punto en el que estábamos... ...hace 40 años, ¿no? Y eso también pasa en el mundo de, del empleo... ...que en muchas ocasiones... ...hablamos de supuestos avances que a lo mejor simplemente es eh, volver a prácticas que de manera bastante generalizada se hacían en las empresas antiguamente. Eh, lo digo porque, por ejemplo, antiguamente a alguien se le ponía el niño malo y se iba de la empresa unos cuantos días y no pasaba absolutamente nada, no tenía que estar regulado en el estatuto de los trabajadores, hoy en día parece que sí. Bueno, que veo que la sintonía se me acaba, con lo cual, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno? Que no sois tan modernos como os creéis, que estáis volviendo que hace 40 años. Que,
2: que parece que hemos inventado el mundo, pero en realidad no, ¿no? ya estaba en realidad, inventado.
1: Claro, en realidad, pues hace 40 años ya, ya se devolvían los envases de vidrio o de cristal. Te cobraba. Me estaba recordando José Hoyo, eh, también marcas de leche, de yogures, las marcas de cerveza. Tú eh, ibas a un bar, pedías un botellín para llevar... Y, y te cobraban el envase, el, el botellín, salvo que fueras con un botellín vacío y demás. Con lo cual, estas cosas tan modernas ahora que os creéis que habéis inventado la pólvora, resulta que no. <risa> lo que pasa es que hubo un momento que se nos olvidó todo esto.
2: Pues sí, eso también pasa aquí en la cafetería, que si llevas tu taza como que te cobran menos o algo así, ¿no? Sí,
1: 10 céntimos pues menos, de verdad. El café, 10 céntimos menos. Iria Guzmán, la, la carismática... <risa>
3: Eso lo has dicho tú. ¿eh?
1: <risa> Ella en sus redes sociales pone: soy carismática. De verdad. Es Javier su biografía de, de Instagram.
3: Hoy se ha tirado el día entero molestándome porque no cumplí mi promesa eso del es, fin de semana. Eso es. Eso lo ha dicho por eso. eso. Es. No tengo mis se, redes sociales. Se fue,
1: hay que recordar que se fue de Carnavales de. Iba a los Carnavales con una misión. Solamente tenía que hacer una cosa. Bueno, dos. Divertirse. Que eso, por supuesto, lo ha hecho. Y traerme un recuerdo de alguien de quien soy muy fan. Y no me lo ha traído.
3: Lo he intentado y no pude. Eh, qué falsa es.
1: Qué falsa, Siempre buscando qué excusas, falsa,
3: hombre. Me voy qué a ir, falsa. eh. Me voy a ir. Se me está, se me está haciendo bullying aquí. <risa> Con
1: cariño. <risa> Con cariño. Bueno, que vamos a recordar. Tú sabes que en tu ausencia hemos cambiado las redes sociales. Ah, ...que pues ya no, no son las mismas. Cuéntaselo tú, Charles. Ahora
2: te lo hemos puesto un poquito más fácil pero a la vez difícil, que es aprenderse los nuevos nombres, que en realidad es el mismo en todos. En LinkedIn, en TikTok y en Facebook somos Madrid Trabaja, y secas? en Twitter nos llamamos como antes Madrid Trabaja OM.
3: Bueno, mucho más facilito para mí para los para los
2: oyentes. Si
1: sí, en realidad lo único que hemos cambiado ha sido nuestro eh, usuario de LinkedIn. De LinkedIn,
2: sí. Antes era Madrid Trabaja Onda Madrid y ahora es Madrid Trabaja. Es Igual verdad. que TikTok y Facebook. Que eso por cierto, es. TikTok ya está el vídeo subido de las ofertas de hoy.
1: Que ayer 4.500 visitas aquí el niño, ¿eh? No os bueno, vayáis bueno. a pensar cualquier cosa. A poco. Es verdad que porque yo lo comparto. Será no, Si no lo compartiera, <risa>
2: no
1: alcanzaría esas cotas de, de éxito. <risa> evidentemente pero bueno pero ahí está ahí está estamos estamos criando un monstruo <ríe> tiktokero tiktokero sí
2: justo como ayer tiktokero tiktokera
1: no, no te he escuchado José pero bueno Ah, dice que no eres tan feo, José
2: Gracias, <risa> supongo Gracias,
1: gracias Bueno, que tenemos ofertas de empleo ¿Te parece que vayamos con Me ellas? Me parece perfecto Hay unas bolsas de empleo permanentemente abiertas en la Consejería de Educación
2: En este caso hablamos de la de especialidad de música en el cuerpo de maestros Se requiere de titulación universitaria en musicología o música O un certificado de aptitud expedido por un conservatorio, entre otras posibilidades En el proceso selectivo se valorarán los méritos académicos profesionales y de idiomas y el plazo para presentar solicitudes ya está abierto.
1: Y hay que recordar que estas bolsas están preparadas para cubrir vacantes temporales que se puedan producir en eh, esta categoría profesional de, de profesores de música. Hay una oportunidad laboral para técnicos superiores en recursos humanos.
3: Trabajarán en la gestión de nóminas, seguros sociales y contratos. Requieren de tener formación de grado superior, preferiblemente de la rama social laboral, y se valorarán conocimientos del sistema RED y SILTRA. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa, de lunes a jueves de 8 y media a 5, y jornada intensiva los viernes de 8 y media a 3, con un salario a convenir según valía y desarrollo.
1: Pero no sabemos qué es Red y Siltra.
3: No.
2: Son cosas de nóminas y tal. Lo he estado mirando cosas, no. sistemas sistemas y programas y... No. ¿No? No. Pues lo he mirado mal entonces. Pero
3: los técnicos superiores en recursos humanos seguro que sí que lo saben, que, so, que son no, los a los que le interesa no solamente,
1: no solamente esos técnicos, sino que Miguel Muñoz, ahora que nos está escuchando ya, que sepa que la primera pregunta que le va a caer en el examen es que nos explique, sobre todo el sistema Red, que bueno, tiene que ver con las nóminas, pero no... Es no como si... Sí? Que no, que bueno, no.
2: que no es lo explique. Que, es que
1: de verdad, de verdad, eh, yo en este programa me encuentro con gente que me discute las sintonías eh, que son cuando de no son. Eh, eh, el sistema red, que es un sistema de gestión de las cosas de la seguridad social, que ahora lo explicará Miguel. Eh,
3: Desacato eh, a la autoridad, Javier Peña. Es
1: una cosa, pero bueno, venga, oferta de empleo de recepcionista de hotel.
2: El lugar de trabajo será un aparta hotel situado en el centro de Madrid. Precisan, precisan de experiencia. <risa> ya le he puesto nervioso. Precisan precisan de experiencia de al menos un año, formación en turismo o equivalente nivel de inglés alto y conocimientos de programas hoteleros como hotelo No sé si lo hizo bien, hotelo hotello Se ofrece un contrato indefinido. con H, Eso es. por si acaso. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa en turno de tarde y ocasionalmente Finalmente de mañana o noche por un salario según convenio. Hay
1: una oportunidad para personal de mantenimiento de recambios.
3: Para encargarse de la búsqueda y venta de recambios, atención al cliente y gestión del almacén en el polígono industrial de Collado Villalba. Deberá contar con carnet de conducir, FP de la rama, mecánica del automóvil y manejo del paquete Office. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo con un salario según convenio.
1: Y luego hay empleo para 20 conductores auxiliares de servicios para personas con movilidad reducida.
2: La empresa MITI España busca personal para asistir, guiar y orientar a los pasajeros con movilidad reducida durante su tránsito por el aeropuerto de Barajas. Deberán contar con carnet de conducir tipo B, nivel B1 de inglés y cursos de seguridad aeroportuaria como el, verás.
1: No hace falta repetirlo. Cursos, o sea, de, de, cursos de seguridad, seguridad aeroportuaria. aeroportuaria Tiene nombres AFSEC, punto. PCP,
2: etcétera. Ofrecen contratos estables, fijos, discontinuos, con horario por turnos rotativos de mañana, tarde y noche, y salario bruto mensual de 1.254 euros, más pluses y posibilidad de hacer horas extras.
1: Eh, a ver si hablamos con los de MITI y España y los podemos tener el lunes. Intentaremos. Venga, se busca fisioterapeuta en San Sebastián de los Reyes.
3: Trabajará en una clínica de fisioterapia realizando las funciones de masoterapia, ejercicio físico para recuperación y tratamiento en lesiones deportivas y crónica. La persona seleccionada deberá tener el grado en fisioterapia y se valorará conocimientos de suelo pélvico y pilates suelo. Ofrecen contrato indefinido jornada parcial con posibilidad de pasar a completa con horario de 4 a 8 y media y salario según convenio.
1: Que te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos... Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid, trabajas y pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 20 de febrero. Miguel Muñoz de M&M Consulting nos acompaña todos los martes y M&M Consulting es una asesoría que se ocupa de todo lo relativo a impuestos, nóminas, eh, eh, en fin, todo lo que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas que forman parte de su listado de, de clientes. Miguel, muy buenas
4: Hola Javier, buenas, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, aquí deseoso de que le expliques a Chema qué es el sistema sí. red Yo Siltra no sé si lo, lo conoces, pero red estoy seguro de que sí
4: pero no hace falta que se enfade, Javier. Tú ten paciencia con esta juventud. Esta juventud que... que, que esta juventud es, que es más joven que cuando nosotros teníamos su edad. Son todavía... Se están formando, ¿no? Que, aunque ya nacen aprendido con lo que se ve, ¿no? Pero hay que tener paciencia con ellos.
1: Bueno, le acabas de dar un repasito así finamente aquí a los de la generación Z que se duelen todavía de, del tortazo que les has arreado así no, hombre
4: no ha sido para tanto es simplemente bueno que efectivamente hay informaciones que parece que se conocen pero por ejemplo lo del sistema red lo del sistema red yo creo que más que un sistema eso es un universo porque hay una cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer ahí entre el mundo de la empresa digamos que la conexión entre el mundo de la empresa y sus trabajadores y la seguridad social pues para informar pues de todo lo que tiene que ver con sus altas y bajas de trabajadores, eh, cotizaciones, eh, informes sobre liquidaciones, y bueno, pues en definitiva, eh, es la plataforma que utilizamos nosotros los asesores como representante de los empresarios, pues para mandar y recibir información de la seguridad social. Eso es lo que es el sistema red, básicamente. Y lo mm. de Siltra, bueno, pues es como es como una aplicación, es como. Comparar un poco la, el paquete este de Ofimático que nosotros tenemos instalados en los ordenadores y luego la posibilidad de tenerlo en la nube. ¿no? Pues digamos que el sistema de red es la opción de la nube y el Siltra podemos decir que es la aplicación que tenemos en nuestros computadores, pues para realizar funciones similares a la que hemos dicho, ¿no? De enviar y recibir información sí. en la empresa a la Seguridad Social.
1: O sea que eh, Siltra, por ejemplo, eh, hace que eh, los informes mensuales de lo que tiene que pagar una empresa por sus trabajadores es. se pueda realizar desde Siltra, ¿no?
4: Claro, es como una especie de aplicación donde y luego tú se, tienes...
1: Y luego se envía a, al sistema red, ¿no?
4: Claro, se envía en, una, en un formato predeterminado que se supone que ellos luego lo pueden importar y, bueno, pues ahí viene, por ejemplo, como tú bien dices, todos los informes de lo que hay que cotizar mensualmente por tus trabajadores. Entonces, bueno, pues ahí se hacen los cálculos, se envían a la seguridad social y, bueno, pues a partir de ahí, pues cuando llega el vencimiento, pues se liquidan esos seguros sociales y se pasan... Directamente por la cuenta bancaria. Pues ese tipo de información, entre otras, se puede hacer a través del sistema SITRA, que también es un es como digamos como una aplicación informática de la seguridad social muy facilita. Uh -huh. Javier, muy facilita, porque todo lo que tenga la seguridad social es muy facilito.
1: Eh, bueno y lo, lo pues dices, básicamente es lo, para lo,
4: enviar información.
1: La ironía en la radio se entiende muy mal. Lo digo para es que, que, que la se, la se social... sepa que lo estás diciendo irónicamente. <risa>
4: No, lo digo porque en la oferta de empleo, lo dice bien claro, tienes que ser conocedor del sistema Siltra. Pero yo creo que con conocedor no vale, ¿eh? hay que ser experto. Porque con, con conocimiento de
2: Siltra no vas a ningún sitio.
1: Bueno, Chema, ¿te has enterado o no?
2: Me ha quedado clarísimo. Gracias, Miguel. <risa> Nada, hombre. Ha sido un placer. ¿eh? Ha sido un placer, sobre ha sido todo. Te tengo el recadito también. Sí, la, que de vez en cuando la, viene la, bien.
1: la bofetada que sí. te ha dado, todavía tienes la cara señalada. Se acepta, se acepta. Sí. Sí. Bueno, tenemos a, a Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, que viene en un AVE a, a Madrid, con lo cual yo espero. Hoy en día las comunicaciones son bárbaras a través de del AVE. Celia, muy buenas tardes.
5: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, lo único es que se supone que tenía que haber llegado, pero hemos tenido un pequeño incidente en la cafetería, de un señor que se ha desmayado, y hemos estado una hora parados.
1: No me lo puedo <risa> creer, o sea, que Renfe sí. tenga un incidente que retrase el, el tren, esto... esto. Bueno, es,
5: es, es, es cierto que no ha sido culpa de Renfe en este caso, sino que desde de, ya lo han... Lo han lo han tenido que sacar.
1: Ya, 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 pero de todas formas, también te digo una cosa, eh, ¿te devolverán eh, o eso ya no existe? ¿Eso de que te devolvían si llegabas tarde? Pues
5: a ver, pues la verdad es que no lo sé, porque como como no ha sido realmente responsabilidad ni de que sea una bebida ni de nada, pues lo preguntaré, lo preguntaré a la salida.
1: Pues pregúntalo porque yo creo que antes era simplemente por pues, el retraso, daba igual el motivo del retraso. Estaban tan convencidos que llegaban puntuales que, que devolvían... Yo no sé si a todo parte, porque yo nunca, jamás me ha sucedido que, que pueda reclamarlo, pero bueno, en cualquier caso. A
0: mí,
5: a mí sí, yo, yo sí que lo he podido reclamar alguna vez, pero bueno, ¿Sí, no? la verdad es que deberían dar la información aquí, tal casuística es aquí, que, claro. que entra dentro de claro. ese reembolso. Claro. Pero, pero sí, sí.
1: Bueno, y eh, nada,
5: aquí yo, estamos.
1: Muy bien, pues yo, mira, que eh, aprovecho. Eh, que estás tú, porque precisamente hoy 20 de febrero, y ahora vamos a hablar de ello, se abre el plazo para optar a los premios emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid y Celia, como mujer emprendedora, eh, anima a las mujeres ¿no? a que participen de este tipo de, de galardones que me habrá comentaremos los detalles, pero sobre todo proporcionan visibilidad y proporcionan, eh, yo creo que una buena oportunidad para dar a conocer tu negocio.
5: Sí, de, de hecho, emprender ya tiene nombre de mujer, quiero decir, eh, seguimos siendo protagonistas del crecimiento de los autónomos desde hace ya bastantes años y eso no solo tiene que ser algo que crea las cifras, sino también lo tiene que ver la opinión pública. Es muy bueno que haya eh, residentes femeninos dentro del emprendimiento, sobre todo para todas esas niñas que mañana eh, serán unas grandes emprendedoras y a lo mejor ahora mismo ni siquiera tienen esa visión y es muy importante que sepan que las mujeres emprendemos y además que lo hacemos muy bien.
1: Desde luego que sí, y además yo que... Tengo en los últimos años el privilegio de ser jurado de este Premio Emprendedoras. Tengo que decir que, bueno, pues que hay un nivelazo eh, y un nivel fa fantástico, pero vamos a hablar eh, con la persona que tiene todos los detalles de esta nueva edición. Muy
0: bien. Muy bien.
1: Y tenemos a Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Decirte que, eh, sabes, que en otra época viajaba mucho Madrid-Barcelona y sí, te devolvían el dinero. Eh, me lo han devuelto muchas veces por casi cualquier motivo de aquella. Ahora no lo sé.
1: O sea, eh, eh, pero eran motivos, aunque el Renfe no fuese culpable, ¿no? O sí, sea, eh, sí, sí, sí. Vale, vale, lo digo. No sé si sigue existiendo, pero yo recordaba que, que antes, por lo menos, eh, era independientemente de quién fuera el responsable del de retraso en la llegada. Pero bueno, aquí no hay retraso, sino más bien, Ángel, eh, eh, sois bastante madrugadores con eh, la apertura del plazo para el premio Emprendedoras, que yo creo que ya es un galardón que… bueno, son varios galardones, ahora lo explicaremos… Y, y además, que en contra de lo que suele ser habitual en las convocatorias de los ayuntamientos, está abierto a mujeres de cualquier lugar de, de España.
6: Pues así es, Javier. Al final, Madrid, todos sabemos que es una ciudad que atrae talento y que nos gusta atraer el talento. Y por eso, en este caso, una vez más, el Premio Emprendedoras está abierto a cualquier emprendedora, no solo de España, sino del mundo. Es cierto que tiene que presentarse físicamente si llega a la final, pero sí que estaría abierto. Y bueno, pues ya sabemos, eh, yo que estamos, hemos estado en varias ocasiones. Javier, tienes el honor de ser uno de los jurados más veteranos y la realidad es que, a pesar de que en Madrid tenemos una de las tasas de emprendimiento femenino más altas a nivel nacional, hay que seguir trabajando en alcanzar esa paridad. Eh, que al final se consigue desde luego con premios como este, pero también con el esfuerzo de todas estas emprendedoras en convertirse en referentes de, de las emprendedoras del futuro. Por eso abrimos este plazo hoy hasta el día 3 de abril y lo que buscamos efectivamente es a cualquier empresa, tienen que ser pymes, eso sí, constituidas de forma jurídica o física… Que estén participadas en más del 50% de, de mujeres para optar a este, a este premio. Y muy importante, su actividad empresarial tiene que haberse iniciado a partir del 1 de enero de 2019, porque buscamos apoyar en este caso a estas emprendedoras que ahora están en sus fases de consolidación.
1: Claro. Eh, a partir de, de 2019, y sobre todo eso, que en el caso de que haya hombres, la participación de las mujeres sea de como mínimo el 51%, ¿no?
6: Así es, tienen que ser el 51%, o sea que si, si tienen un 52% están dentro, pues si tienen un 49% no podrían estar. Eh, generalmente, la verdad es que hemos visto ya en todos los premios, eh, a, tanto a socias fundadoras como a cofounder. yo creo que esto es importante también y sobre todo lo que es importante es que en este caso muchas veces pues ocurre que quizás el tecnólogo es eh, más... Eh, eh, en este caso el hombre y la mujer es más la que se dedica a las finanzas. Aquí a quien se le da la relevancia es, en este caso, a la emprendedora por disponer de, esto, de lo que siempre decimos, un proyecto empresarial que sea original, creativo, disruptivo, innovador. Y e importante también, con o sin base tecnológica, no tiene que estar eh, es, esencialmente vinculado con la tecnología. Así que es cierto que también apostamos mucho por ámbitos como el medio ambiente, la salud, el bienestar la educación, moda, finanzas... Al final lo que buscamos es a esa emprendedora que está en cualquier rincón de España que quiera optar a ser esta emprendedora del año 2024.
1: En cualquier caso, no sé si han variado con respecto a otros años eh, lo que son las categorías, ¿no? porque es un elemento también eh, clave. Hay tres primeros premios que están dotados eh, económicamente de manera muy importante, ¿verdad?,
6: Así es. Bueno, lo mantenemos al igual que el año pasado, 11 cesi de 5.000 euros cada uno, categoría de medio ambiente, salud y bienestar, gastronomía, educación, comercio, moda, finanzas electrónico, turismo, industria, infraestructura, logística y energía. Y hay otros tres premios para las tres emprendedoras, el, en este caso para la tercera clasificada de 10.000 euros, el segundo sería de 15.000 y la, la emprendedora del año sería de 20.000 euros. Como siempre, lo que buscamos es, efectivamente, generar el aspecto clave del emprendimiento y lo que buscamos también está es a una emprendedora que pues, la verdad que nos coseche tan buenos éxitos, Javier, porque eh, decirte que alguna de las emprendedoras a las que tú has elegido como, como emprendedor del año ahora son Premio Nacional de, sí. de Emprendimiento. Entonces sí. yo creo que es como un muy buen paso para proyectar la carrera profesional.
1: Y, y fíjate que recuerdo incluso a una de las personas, de las mujeres, a Lula, eh, que estuvo con nosotros, que ganó el segundo premio del de, de año pasado, de 2023, que posteriormente consiguió una ronda de financiación muy importante, porque eh, digamos que le dio el premio el empujón para atraer inversores, que también esta parte es muy importante.
6: Así es, Javier, como hablamos eh, siempre, más allá de la dotación económica, que desde luego es interesante e importante, hay otra dotación no económica, pero que sí apoya mucho a las emprendedoras, y es que pueden ir a medios de comunicación como este a contar su proyecto, pueden ir a impartir charlas y pueden también acceder a los servicios de Madrid Emprende. Lo que buscamos con esto es desde luego darles ese empujón tanto a la ganadora como a las demás emprendedoras de toda, de toda España. Y, como siempre, nuestros libros de empresas están abiertos para todas. Lo que queremos es atraer, el, en este caso, el talento femenino y que Madre se convierta también en un referente en ese
1: aspecto. Claro. Y luego también destacar que en esos 11 Accessit hay categorías, eh, digamos, para todos los públicos, podríamos decir, ¿no? Es decir, para todo tipo de negocios, no solamente eh, los que tienen que ver con el mundo digital, sino que a veces, mira, yo recuerdo el año pasado eh, que entró un proyecto que resultó finalista y, y estuvo en alguna de las categorías como nominada y era tan sencillo como una silla para bebé eh, que se puede convertir en doble para aquellas personas que tienen gemelos, ¿no? Entonces dices, bueno, pues es una idea eh, que puede parecer sencilla pero que, que puede ser una revolución y puede al final ser muy beneficiosa económicamente para la persona que la impulsa, ¿no?
6: Así es, y, y además decirte que nosotros tenemos lo, los oídos abiertos a las diferentes categorías. Te puedo contar una anécdota. Eh, en uno de los premios, en el primer premio Emprendedoras con, esta, con este formato, sí. eh, unas emprendedoras se acercaron en la final y, y, me, y hablaron conmigo y con mi equipo acerca de por qué no había ningún tipo de, de premio enfocado en industrias culturales. Pues decir que en esta edición ya tenemos industrias culturales y creativas también y en la anterior la tuvimos. Porque lo que buscamos es efectivamente escuchar a todas, a todas las emprendedoras y que nos también nos indiquen cuál es el camino. Nosotros somos una administración cercana, abierta y que, como tú bien sabes, el jurado es experto en casi todo, ¿a sí?
1: Sí, bueno, <risa> eh, tenemos expertos en cualquier materia. Y tengo que decir, además, que la categoría, ahora que lo mencionas, cultural el año pasado fue espectacular. O sea, tengo que decir que, que fue una de las categorías donde... Hay, hay categorías donde hay años que nos cuesta, porque a lo mejor, pues, eh, digamos que falta a lo mejor un proyecto que, que impacte, y otras veces, como en el caso de Cultura, en la última edición, es que teníamos tres, cuatro proyectos que, que impactaban muchísimo, con lo cual eh, se dificulta mucho el, el elegir a unos o, o a otros, ¿no?
6: Sí, bueno, al final, afortunadamente, eh, una de las cosas buenas que tiene que ser político es que no puedo formar parte de jurados, por tanto, ahí, ahí tengo suerte. Decir un poquito también para la, ¿Sí? las emprendedoras que nos están escuchando, que pueden hacer su solicitud tanto a través de internet, a través de madresemprende.es, como aquí en el edificio de Madrid Emprende en, en, en principio Vergara 140, donde estamos Correcto. normalmente.
1: Y tienen que presentar una memoria, ¿no? Si no recuerdo mal.
6: Así es, tienen que presentar una memoria justificativa de su proyecto, en la que es un, un resumen también ejecutivo, en lo que cuenten cuál es su proyecto, pues la fecha de inicio de la actividad, eh, por supuesto el porcentaje de las personas jurídicas para comprobar qué pasa en este caso el 50%, también una cosa importante, está, estamos hablando ya de proyectos que tienen consolidación, es decir, la empresa ya tiene que haber facturado con el proyecto empresarial al sí. que presenta el premio, mm. o sea, es importante las ideas, pero aquí ya apostamos a emprendedoras que ya están facturando en su en su sector y con su idea creativa y original.
1: Bueno, y luego también se valora eh, eh, que sean o que ejerzan su labor en sectores ...habitualmente masculinizados, ¿no? Es decir, que también es, no es que sea determinante... ...pero es una de las cuestiones que, que se valoran.
6: Y es muy importante porque, mira, en este sentido... ...todos hemos visto los datos de emprendimiento femenino... ...en el ámbito tecnológico que están por debajo... ...de otros de, de otros emprendimientos. Y yo creo que apostar, en este caso por emprendedoras... ...que deciden dar el salto en ámbitos un poco más desfavorables... ...porque hay menos emprendimiento femenino... ...pues también hay que reconocerlo. De hecho comentábamos anteriormente una de las ganadoras del premio Emprendedoras eh, se dedicaba a inteligencia artificial en el año 2021 por claro. tanto y ahora se ha convertido en un referente nacional por tanto esa importancia de apostar por estas emprendedoras que luego serán como decía anteriormente las que motivarán y se convertirán en referentes de emprendedoras futuras. del futuro
1: Sí, como comentaba Celia Bueno, pues Ángel volveremos a refrescar eh, en unas semanas eh, este premio para que muchas emprendedoras que a lo mejor hoy no nos han podido escuchar pues eh, estén al tanto y vayan preparando esa memoria tienen de plazo hasta primeros de abril, el 3, ¿no? Me has uh, escuchado, ha, si no he entendido mal. ¿eh? Eso es, eso
6: es hasta el 3 de abril y por supuesto volveremos a, a refrescarlo porque quiero ir a verte a, al estudio.
1: Hombre, cuando quieras ya le he dicho a la persona que te acompaña, de, de, dice ¿va a ser por teléfono? Digo, esto como Ángel quiera, <ríe> digo no, esto no hay ningún problema cuando quieras venir, pues aquí te esperamos un abrazo enorme Ángel
6: Muchísimas gracias, Javier.
1: Madrid
0: trabaja en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
7: A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
0: Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en o a domicilio. SumoRestaurante.com
7: Marcamos noche.
0: Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Duermes, Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
7: Onda Madrid, todo música.
1: Go, go, we,
0: en Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
1: ¿Anima a alguna de tus clientas que se presente al Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid? Porque ya pues ves sí, que está abierto que... a cualquier mujer que emprenda en cualquier lugar, eh, de España o del mundo. Pero bueno, de, de España se presentan desde muchos lugares.
4: Pues sí, la verdad es que es interesante porque hay mucha gente que siempre está preguntando oye, ¿no hay alguna ayuda, no hay ninguna subvención? Pues mira, este tipo de opciones... Y que parece que nunca, o que parece que están reservadas para una élite, pues luego tú, mejor que nadie, sabrás que hay proyectos que, bueno, pues que parecen que no tienen mucho futuro, pero luego se valoran muy mucho, pues sobre todo por la proyección que pueden tener, eh, que no se ve de un principio. Entonces, bueno, pues a mí me parece siempre una, una buena oportunidad participar en ello, porque eso te hace un poco pensar lo que hemos hablado muchas veces, que la idea que tienes tú, pues es una buena idea y, bueno, pues eh, eh, a lo mejor si lo planteas en una, un fóco de este tipo, pues todavía te lo reconoce mucho más y, bueno, pues eso te motiva a que tú sigas adelante y, sobre todo, que también haya otras mujeres que se fijen en tu actitud y, bueno, pues decidan también dar el paso de convertirse en empresarias ¿no?, que es lo importante de todo esto.
1: Bueno, fíjate que yo, ya digo, que como tengo la experiencia como jurado, puedo hablar de cosas que, que no podría si no estuviera inmerso en, en esta cuestión, ¿no? eh, Hay personas, porque claro, cuando eh, las 50 finalistas comparecen ante el jurado y, y sueltan su speech, eh, el jurado les damos feedback y a veces, pues... Eh, resulta que, que bueno pues les, le indicamos si, eh, por dónde podría ir, no a lo mejor si vemos que, que no está del todo bien orientada y, y yo recuerdo una persona que estuvo hace dos años con un proyecto de comida a domicilio, eh, que digamos le faltaba forma eh, eh, estaba un poco, a lo mejor, un poco perdida no sabía lo que quería hacer sí. pero y, y bueno, pues gracias a nuestros comentarios, se presentó este año de nuevo y el proyecto estaba muchísimo más orientado. Es decir, que ya, aunque solamente sea por eso, yo creo que le mereció la pena eh, participar en, en el premio.
4: Sí, para, pasó como una especie como de filtro, ¿no? Y, y bueno, pues eh, le reencaminasteis un poco la brújula, la pusisteis un poco sí, más sí, imantada sí, sí. Y, y al final ella ya vio un poco por dónde debería de centrar sus esfuerzos. Eso es. Y bueno, pues al final al final si llega pueda convertir en un caso de éxito, ¿no?
1: Por eso, por eso digo que muchas veces ya no es el premio, porque además esta persona no, no ha recibido claro. premio, pero yo creo que el premio Celia muchas veces es ese, ¿no? El recibir el feedback de otras personas que eh, te pueden encaminar también, o sea, no solamente el hecho de una dotación económica o de una visibilidad en los medios de comunicación
5: es esencial y además es un dibujo eh, por el... Eh, de personas que, que, que efectivamente tengan la tengan expertise en ello ¿no? y cuanto más feedback tengamos mejor hay muchos que los emprendedores y emprendedoras tienden a tener cierto secretismo ¿no? con respecto a sus ideas etcétera yo siempre aconsejo que se chequee con el sector con expertos con todo el mundo que conozca porque muchas veces creemos que algo es necesario pero no tenemos el pulso del sector Claro. Y yo creo que, 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 que es esencial tenerlo, porque nos ahorramos mucho disgustos y desde el principio está bien orientado, lo tenemos bien atado y, y yo creo que hecho es un lujo de poder contar con ese feedback dentro que no es solo ya el premio, no es solo ya el dinero, claro. eh, no es solo el reconocimiento, el salir, la publicidad que te da, sino que hay una parte de feedback que te va a ayudar a causar el
1: negocio, ¿no? Claro, y luego también tengo que decir, no por nada, sino porque eh, dentro del jurado, el que menos sabe de, de todo esto soy yo, porque ahí tenemos expertos de PricewaterhouseCoopers, o sea, la, la antigua PricewaterhouseCoopers, eh, de, de ASEM, de la Asociación de Empresarias Madrileñas, eh, de la Asociación de Empresas eh, de, de Turismo de, de la Comunidad de Madrid. Es decir, gente eh, con mucha trayectoria, mucho bagaje dentro del mundo empresarial eh, que desde luego eh, se puede aprovechar su experiencia para encaminar este tipo de, de proyectos. Enseguida vuelvo con vosotros, Miguel, Celia, pero es que me están esperando desde Villanueva de la Cañada. Y toma nota porque allí el 29 de febrero, el 1 y el 2 de marzo se van a celebrar unas jornadas sobre empresa, autoempleo y emprendimiento que organiza el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Tenemos a, a Francisco Álvaro Gómez, que es concejal de Economía, Empleo y Actividades Empresariales de este municipio. Francisco, muy buenas, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. Bien,
1: ¿Cómo bueno, vosotros? Pues nosotros aquí eh, aprendiendo de, de todo lo que vais organizando muchos ayuntamientos, eh, como el vuestro, el de Villanueva de la Cañada, con esas jornadas, que qué es lo que van a ofrecer a, a las personas que concurran.
0: Bien, pues nada, el objetivo de estas jornadas es proporcionar formación y herramientas pues, a personas que buscan una salida laboral o que tienen una idea de negocio y quieren ponerla en marcha. Eh, bueno, para ello vamos a llevar a cabo una serie de actividades, todas ellas gratuitas. Ofrecemos aproximadamente unas 400 plazas y bueno, una serie de actividades, como decía, pues, hay previstas 15 charlas en las que vamos a afrontar pues, las distintas ideas de negocio desde su fase inicial hasta su madurez. ¿no?
1: Claro. Y eh, ya se ha abierto el plazo, está abierto para que se inscriban ¿no? los vecinos de Villanueva de la Cañada.
0: Sí, el plazo comenzó el pasado día 15 y todavía vamos sigue abierto, quedan algunas plazas, así que invitamos a todo el mundo que quiera que se apunte.
1: Eh, ¿Tienen que tener ya empresa o simplemente con que tengan esa inquietud ...es más que suficiente para que puedan participar.
0: Realmente está abierto a todo el mundo. O sea, Cuando tenemos la idea de lanzar estas jornadas... ...pensamos un poco... ...el abanico es amplio. Pensamos en el chaval que acaba de terminar una FP... ...y que tiene una idea de negocio y quiere montarla... ...pensamos en esa mujer... ...digo mujer o persona que... Eh, ...ha decidido quedarse en casa a cuidar a sus hijos y a partir de una edad quiere volver al mercado laboral y por edad se queda fuera... ...o ese señor que su empresa cierra y que se encuentra fuera del mercado laboral por edad, nos puede pasar a todos... ¿no? ...o el señor que ha montado un negocio y que cree pues, que puede dinamizarlo pues, abriéndose pues, al mundo digital, a la inteligencia artificial... O... Pues a, sí. al mercado en definitiva ¿no? Bueno,
1: pues a, a todo el mundo eh, eh, desde luego la inscripción es gratuita ¿se pueden inscribir en, en una sola charla o, o tienen que participar en, en todas ellas?
0: No, se hace de forma individual. O sea, el programa está colgado en la página web del ayuntamiento y hay, como digo, son 15 charlas, por ejemplo. Eh, nos puede interesar una, nos puede interesar cinco y nos podemos apuntar Hay 15 charlas que se van a desarrollar durante esos, esos tres días. Tenemos incluso también unas jornadas, una jornada de networking donde los participantes pueden fomentar la creación de alianzas, sinergias, ¿no? compartir experiencias, ¿no? ampliar, ampliar su red de contactos y hemos destinado... ...la mañana del sábado, como cierre el último día... Eh, ...pues a unas, unas jornadas de, de, de coaching... ¿no? ...donde se incluyen una, una charla sobre mentalidad de éxito... ...y dinámica de la brújula del, brújula del emprendedor... ¿no? Claro. ...para animar a la gente... ...porque entiendo, o sabemos que emprender no es fácil y, bueno, y es muy necesario, ¿no?
1: Claro. Bueno, cuéntanos eh, dónde pueden acceder a la programación para que eh, puedan ver qué actividades, qué conferencias les puedan interesar y cómo se pueden inscribir también en ellas.
0: Pues la información la tienen en la página web del Ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, que es y eh, aito-villacanada.es. Eh, Aito, eh, otra bien, eh, si nos piden información, se la podemos hacer llegar eh, a través de eh, la página de correo de, la, de, de mi concejalía, que es empleo.aito-villacanada.es o incluso en el teléfono 91 811 73 15. Bueno, pues
1: Estoy encantado todo, de atenderles. Todo eso, si no les ha dado tiempo a tomar nota, pues que vayan a nuestra página web, que vamos a colgar la, la entrevista y el programa de de este 20 de febrero y, y podrán tomar eh, nota eh, detenidamente de, de todas esas fórmulas que tienen para acceder a esas jornadas de empresa, autoempleo y emprendimiento que organiza el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Francisco Álvaro, muchas gracias por habernos atendido.
0: Gracias a vosotros por darnos voz.
1: Ya hablamos de cooperativas como cada martes y hoy os voy a presentar ACUO, que es una cooperativa dedicada al asesoramiento jurídico, laboral y contable de empresas y particularmente de aquellas que yo creo que también apuestan por esta fórmula cooperativa. Vamos a saludar a Marta García, que es una de las socias. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, encantada, un placer.
1: Pues igualmente, Marta. Bueno, eh, tenéis eh, un equipo completo de profesionales ¿no? para asesorar, no solamente a cooperativas, también a, a, a personas autónomas y, y cualquier otra fórmula ¿no? que, que elijan.
8: Oh, pues, a ver, somos una cooperativa de trabajo asociada, dedicada a asesoramiento jurídico, laboral y contable, como has dicho, enfocadas principalmente en las cooperativas y entidades de la economía social, ¿vale? Sí. Eh, es verdad que hasta hace unos años sí que hemos estado llevando trabajadores autónomos, pero la verdad es que cada vez llevamos menos esa figura, ¿vale? Sí que hemos hecho muchos asesoramientos y demás. Pero estamos enfocadas principalmente a figuras que tienen que ver con, con la economía, so ¿no? sí, con la cooperativa, asociaciones, sociedades laborales, ¿vale? o incluso SL también hemos, o sea, llevamos. Pero estamos más enfocadas hacia hacia ah. ese mundillo. Bueno, mm.
1: De todas formas también eh, yo me imagino Marta porque la cooperativa, la cooperativa la forman autónomos y autónomas, con lo cual también eh, tendréis no que, que asesorarles en la parte que le de derechos y, y bueno, obligaciones no, individuales no... o no?
8: No es exactamente así. La pues cooperativa cuenta. de trabajo asociado es una forma jurídica de empresa que asocia a personas físicas, es verdad, ¿vale? mediante de la aportación de su trabajo a tiempo parcial o completo para realizar cualquier actividad económica, profesional o social, para producir en común bienes y servicios para terceros. ¿Vale? Entonces, es verdad que las cooperativas de trabajo asociado podemos ascribirnos al régimen de autónomos, pero es una forma de adscribirnos a un régimen de seguridad social, no es que seamos autónomos, ¿vale? Sino Correcto. que se permite la posibilidad de formar una cooperativa enfocada o, 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 mejor dicho, que nos da la posibilidad de cotizar al régimen de autónomos o al régimen general de la seguridad social. Pero no es que tengamos una figura de autónomo y no tenemos que cumplir con los requisitos que tiene que re reunir un autónomo como persona física,
1: ¿vale? O sea que, por ejemplo, no eh, tenéis que hacer... Eh, la declaración trimestral del de, de IVA, no, ni del de no, IRPF, no, no. ni nada de no, esto, ¿no?
8: No, nada de todo eso. Nosotros eh, La cooperativa funciona como una empresa y lo único que en lo que se nos asemeja a los autónomos es que cotizamos al régimen de autónomos de la Seguridad, de la seguridad Social. social. Vale. Vale. Bueno, eso, eso. en
1: cualquier caso, eh, Marta, ¿cómo empieza ACUO? Cuéntanos un poco vuestra historia.
8: Vale, pues ACUO nace en el 2014, se forma por cinco compañeras que vendrían ya del mundo del cooperativismo y, bueno, pues inician una andadura nueva en la que se constituye ACUO, ¿vale? Y, por ejemplo, yo, mi caso particular es que empiezo a formar parte de ACUO en el 2016. Normalmente en ACUO se empieza como trabajadora y a los dos años una cosa así ya normalmente pasas a ser socia de, de la cooperativa vale ese proceso de estar un par de años como trabajador es para que te hagas un poco también con la fórmula de, del cooperativismo porque es una fórmula distinta de, sí. de gestión al final Está basada en, en decisiones muchísimo más democráticas, en la horizontalidad, en la participación, en, en el hacer del, del proyecto. Tu, un, un proyecto también de vida, ¿vale? De, de una forma de entender la economía desde otro aspecto y desde otra perspectiva.
1: Bueno, Marta, es... y, y a mí me parece también interesante... Porque desde el punto de vista humano, pues uh -huh. eh, hay veces que cuadramos o no cuadramos, ¿no? Que no quiere decir que seamos es, ni mejores es. ni peores, ¿no? Simplemente que a lo mejor en el ámbito laboral, pues luego a lo mejor de copas seríamos fantástica compañía, pero a lo mejor trabajando no, ¿no?
8: Eso es, y también es una forma de, de testar. Tanto para quien entra como trabajador, que es un proyecto en el que cree y en el que le apetece participar sí. de manera más activa, pasando a ser socia, y también para las socias, es una forma de entender que el trabajador que entra reúne, por así decirlo, los requisitos societarios que nosotros queremos compartir con el resto de socias y socios mm. de la cooperativa. Mm.
1: Bueno, hay también una parte que destacáis eh, de coherencia ética. ¿Qué es esto? Que, que suena muy rimbombante.
8: Sí. <risa> pues a ver nosotros creemos en que el trabajo colectivo y en el desarrollo de proyectos que aportan un valor añadido al entorno económico y social, ¿vale? Creemos en la defensa de los derechos de los y de las trabajadoras, de implementar procesos que ayuden a nuestras empresas a crecer creando un entorno de las relaciones laborales justas. Entonces, todo ese ámbito ético que a nosotros nos rodea como cooperativa también queremos que forme parte del asesoramiento que nosotros damos a las entidades que nos llegan a nosotros. No es solo en la gestión de los procesos como de forma como muy individualizada, por así decirlo, o, o tu proyecto es tu proyecto, sino queremos transformar esa parte que nos llega y que nosotros entendemos hacia el asesoramiento, hacia las empresas que nos llegan. Por eso creemos que es importante, pues desde la transición ecológica, desde implementar valores ecológicos, valores de feminismo, valores sociales justos, valores en las relaciones laborales justas y equitativas, pues mm. aportar esa parte también a las empresas que nos llegan.
1: Bueno, pues ¿dónde estáis? Cuéntanos y cómo se puede acceder a vosotras.
8: Pues nosotros estamos en Madrid, entre el metro Bilbao y el metro de Alonso Martínez, de la calle Covarrubias. Sí. Eh, tenemos una página web, que es acuo.co, estamos también en Instagram. Eh, bueno, pues entre los mundo de la economía social ya tenemos cierto nombre pues que el que no os
1: nos... localiza es porque no quiere efectivamente,
8: el que no nos localiza es porque no quiere
1: pues Marta, eh, bueno, no os voy a desear éxito porque una cooperativa que empezó en 2014 y que en 2024 sigue quiere decir que es síntoma de éxito con lo cual eh, simplemente que sigáis con, con vuestro trabajo vuestro esfuerzo y, y bueno, pues extendiendo esos valores de los que eh, nos hablabas. Marta, un placer, muchas gracias.
8: Pues muchísimas gracias, un placer, un saludo.
1: Madrid trabaja en Onda
0: Madrid. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
1: Pretty Woman, pretty Woman el musical, en el Teatro EDP
4: Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com Mary
7: Kate, Mary Francis, ¡rápido! Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 última sesión. Un programa donde...
4: Aquí tratamos de películas curiosas. Yeah. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, oh. es ¿Qué curiosas son estas películas de las que hablamos. No es tan largo.
7: Dan hasta consejos para tener una vida de cine. Es
4: muy tímido. En las fiestas, no. su frase para romper el hielo era ¿Cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony? ¿Oh? ¿Y el tuyo?
7: Lo tienen todo.
0: En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Pues
1: ya lo ves, Miguel, que eh, hablaba yo con Marta esta mañana, digo... Digo, Miguel se dedica a lo mismo que a vosotros pero, que, que vosotras, digo pero él no quiere saber nada de cooperativas y, y efectivamente ya, ¿eh? me ha dicho que a veces son ellas las que le tienen que explicar al funcionario de la seguridad social cómo tienen que registrar determinadas cosas.
4: Te das cuenta cómo por qué no me quiero yo meter en ese en ese entuerto Javier porque tiene tiene que haber eh, cooperativas que trabajen para cooperativas pero los demás no somos capaces porque si no interiorizas el espíritu del cooperativismo yo creo que no eres capaz de interpretar las normas y las leyes que rigen una cooperativa. Entonces, es mejor no entrar en eso. Eh, Javier, es que, por qué.
1: Es que, por ejemplo, eh, tienen una exención en la cotización a la Seguridad Social del Fogasa, por poner un ejemplo, ¿no? Que me comentaba esta mañana sí. Marta, pues, no, pues sí, hay funcionarios no, de, impu... de la Seguridad Social que no lo saben.
4: Bueno, y luego eh, a, a nivel fiscal, impuestos sobre sociedades... Bueno, no te voy a decir que sea un régimen específico para ello, pero también tienen eh, muchas opciones en las que pueden aplicarse determinadas bonificaciones. Pero claro, hay que saberlas, conocerlas, trabajarlas y sobre todo eh, eh, arriesgarse con conocimiento de causa. Claro. Y para eso, Javier, tienes que ser cooperativista, si no,
1: no lo vas a conseguir. Claro, claro, claro. Yo no sé, eh, Celia, si tú el mundo del cooperativismo lo, lo controlas o, o, o con cierta distancia. Claro.
5: Con cierta distancia, ¿no? hay que decirlo. Primero porque es un mundo complejo y efectivamente, como se decía, hay que ser cooperativista para entender la cooperativa. Y luego hay que decir que desde el punto de vista regulatorio es extremadamente complejo porque, entre otras cosas, hay regulación autonómica, eh, hay cooperativas de muchos tipos, las más conocidas son las cooperativas agrarias, que nacen sí. para, para, de alguna forma, hacer un grupo de productores que sean conjuntos, pero hay, hay miles de formas de cooperativas no son aceptadas eh, algunas de sus formas en algunas regulaciones autonómicas es, es un mundo muy complicado, complejo muy complicado. complejo y tiene muchos quebraderos de cabeza desde el punto de vista regulatorio
1: bueno pues eh, de ah, hecho,
5: de dime. Hecho, de, de hecho no son apreciadas ni por seguridad social ni por hacienda. ya, ya, ya
1: <risa> sí. como la comunidad de bienes de la que sí. hablábamos hace un, un tiempo no
5: efectivamente son, son formas son formas que siempre están como al margen de algunos conceptos vamos a decirlo conceptos y, y las cooperativas están fenomenal pero es es verdad depende depende do, eh, el objeto que tenga la cooperativa, etcétera pues hay unos requisitos u otros mm. y ha habido muchos problemas con algunas cooperativas que lo sabemos y por eso está muy bien que se asesore por expertos que conozcan bien el mundo cooperativo eh, porque siempre, siempre hay problemas de frontera regulatoria.
1: Claro. Bueno, pues alguien que además de ser autónoma, de ser toda una superviviente, también sabe del mundo cooperativo... María Díaz, ¿de qué no a, a sabrás?
7: La... No, no, aparte de ser una señora muy mayor, soy vasca, eh, aunque vivo en Madrid prácticamente toda mi vida, pero la cooperativa es algo que nace allí. A mí me parece que hay que valer para ser empresario y hay que valer para ser trabajador y que el conjunto de los dos da, da, da un negocio y da y, y, y mira al futuro. La cooperativa es lo que junta de alguna manera los dos y lo que convierte a los trabajadores en empresarios y a los empresarios en trabajadores. Y creo que fue un inventazo, la, bueno, fue un inventazo que nació de parte de la iglesia y me parece que eso en el País Vasco ha demostrado, pues eh, hay grandes empresas, Eroski, Fagor, grandes de ellas que han nacido con esto sí. y, y yo creo que, que, son, que son el futuro. Pero también es verdad lo que estabais contando, que hay que valer para ser cooperativista, porque a ti dices ahora que es ser cooperativista, y yo no te lo podría explicar.
1: Claro, claro. Pero hay que valer. Y, hay que y valer. mira que en el mundo de la cultura tú has formado parte de cooperativas y tienes bueno, cierta experiencia. Eh,
7: absolutamente. Nosotros, eh, cantidad de cosas las sacamos a pulso formando parte de cooperativas. Nosotros lo que hacemos básicamente en la cultura, por ejemplo, es... Es eh, que nuestro aparente dinero que vamos a cobrar lo capitalizamos y entonces lo invertimos en la función y tal como vaya, pues nos, de nos revierte una parte, o nos revierte otra y tal. Es decir, cuando creemos en algo y creemos que además hay que trabajar para los demás, lo que hacemos pues eso lo que hacemos es eso. Bueno, pues venga, yo no cobro… Lo que iba a cobrar lo pongo aquí y entonces, bueno, pues ya según como vaya, pues cobro, me vuelve, vuelve el dinero o no me vuelve el dinero, que yo siempre, sinceramente, lo doy por bien invertido. Bueno, cuando me vuelve ni te cuento, pero cuando no me vuelve también lo doy por bien invertido. Claro.
1: Bueno, pero de esto no nos ibas a hablar hoy, ¿no?
7: hoy si te cuento lo que voy a hablar yo hoy, a ver, que no sé si pedir un villancico. Yo es que quería felicitar el 2025 a todos los oyentes. ¿Y eso? Porque, es que, porque ya estamos en marzo y a mí se me está, no sé si en la edad o qué es que se me están juntando los meses y quien dice marzo dice julio y dice noviembre y ya dice el 2025 que tengo una boda en, el octubre, en, en octubre y que ella me compro el vestido porque me da la sensación de que ya no llego, que ya no llego, que se me va el tiempo. Mira, de verdad, o sea, que de, yo creo que es desde que he cumplido cierta edad, que no voy a decir, bueno, sí, ya lo puedo contar, que ya tengo 61, pero yo desde que cumplí 40 ya creo que los, las cosas van muy, demasiado rodadas. Muy
1: rápidas, eso es verdad. Sí,
7: y ya estoy por felicitar el 25, sinceramente, y es que es lo que hay, y lo digo de todo corazón, porque es que, que ya estamos en marzo, mañana junio, los que trabajamos en teatro, además, vamos con los calendarios muy avanzados. Yo sé lo que voy a tener en octubre, incluida, te digo, una boda, que me he comprado el vestido que mi sobrina, que es de mi sobrina, y se ríe esta mañana, y digo, no, si ya tengo el vestido, pero ¿cómo que tienes si no el vestido? digo, Es que tengo la sensación de que no me da el tiempo. Ya. Entonces ya, vamos, la Navidad, ya estoy preparando las mesas, les he pedido a mis hermanos que me digan qué fechas tienen, que ya me han dicho que me estoy pasando un poquito, y tal. Pero ya. yo, si me junta una noche vieja con una Navidad, no, una noche vieja con una Navidad. Una Navidad con una noche vieja que ya no... Que no, que,
1: que no, 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 que no doy,
7: que no doy. Entonces he decidido que... Quiero ser la primera, porque a la que me despisten eh, no estaré. Sí que es
1: verdad, eso sí que es verdad. Que... A la que
7: me despisten estoy. Pues feliz año nuevo, 2025.
1: Bueno, pues nada, pues feliz año nuevo también para ti. No, no, tú no te rías. Te tengo que decir que, que, que no estamos en marzo, ¿eh? Y lo digo porque estamos todavía en febrero. Perdona, pero
7: casi, casi. Yo estoy ya, yo estoy anunciando ya los estrenos de mayo.
1: Ah, mira, mira.
7: Mayo. ¿Quién dice eso ya? La siguiente es que me voy al, al verano, me voy al Festival de Mérida, me voy al Festival de Almagro... Tú eres como a...
1: las grandes sopranos que, que, y, y tenores, ¿no? Que, que tienen la programación hecha eh, bueno, con tres años de antelación, ¿no? No, bueno, las sabiendo... agendas
7: más apretadas que los tornillos de marino, pues ya te lo digo yo.
1: No,
7: ya te lo digo yo. Pero yo ya voy así, y ya para el verano yo ya estoy, o sea, cerrando navidades y, de hecho, yo voy a contar un truco que no sé si no se lo he contado alguna vez, que yo en las rebajas de agosto compro Los Reyes.
1: Ah, pues mira, pues eso está... lo que veas que
7: tengo capacidad de previsión. Que ya. no sé si vale de algo, ¿eh? Pero lo tengo.
1: Bueno, eso es lo ir tengo. un paso por delante, que siempre... O dos. Eh, o dos, que eh, o dos. siempre... Miguel está muy bien en el mundo del emprendimiento. Ir un paso por delante o dos. A veces no. Bueno, a ver pero qué piensa Miguel.
4: Pero tanto como María. Es que María va a una velocidad que a mí me da vértigo. Esto parece la película esta de <ríe> <vez. ríe> No le es el ritmo, ¿no, Miguel? Madre mía, es, que, es que, que yo, hombre, me parece bien que bueno que así se te, te pasa el tiempo más rápido, pero claro, yo ya pensaba en el 2025, cuando acabamos de cerrar el trimestre hace dos días como quien dice, Javier, a mí se me ponen los pelos de punta. O se sea, te hace bola, ¿no? Siento, pero vamos a ver.
1: Imagínate que ya Miguel, tienes que hacer el resumen de... yo ya sé de... en febrero del 25.
7: Fíjate lo que te digo.
1: A ver, Celia, para vivir tú... Vivir
7: la vida
4: al día y hay que a ver. vivir la vida, pues es que no me da Pero, tiempo con María no da
1: tiempo a
0: vivir
1: la vida si se pasa por algo. Celia, ¿tú eres más de tipo Miguel sí. o de tipo María?
5: yo soy tipo Miguel <risa> además porque es, es como me cambian me cambian las cosas continuamente ya puedo planificar que vivo en el caos absoluto o sea el... <risa> afortunada <risa> El, por, por mucho que planifique y como no me quiero generar demasiadas expectativas con que voy a cumplir las cosas porque al final me frustro, eh, intento vivir el día a día, sinceramente, porque ya. con tantas cosas no sabes, no sabes en qué momento va a cambiar el contexto y más ahora que todo es tan rápido. Todo pero cambia, cambia. Felia, que... Pero
1: tú también tienes una actividad que, que también para seguirte. Eh... Otra cosa es que sea menos previsible por eso, por que eso. lo que dice que lo que lo dice María. ¿no? La diferencia sí, entre sí. María y tú es que María ya sabe lo que va a hacer en febrero del 25 y ¿Sí? tú a lo mejor no. pero...
7: Yo no tengo ni idea. A ver, luego sale a no
5: día.
1: Ya, ya, ya. Que... Sí, no, a
5: ver grandes grandes objetivos de dar una planificación general es necesaria y sobre todo si tienes si tienes un negocio eh, ahora bien eh, también hay que contar con ese porcentaje de improvisación de imprevistos de claro porque si no si no o sea hay, hay que plantearse objetivos generales pero tampoco frustrarse si no se cumplen del todo como queremos que se cumplan
1: hombre tener capacidad de adaptación que María tú también tienes independientemente de esto ¿no? María?
7: Sí, sí, no, queda, no te queda otra. Claro. Es decir, yo sé lo que voy a estrenar en febrero del 25, pero también luego mi día a día es, es muy variable, es muy voluble.
1: Luego te llama pero... un, un medio y te pide una entrevista con alguien que, en fin, eh, eh, cosas no. que pasan. <risa>
7: no lo dudes, pero, por pero, pero, ejemplo, para noviembre del 24, que os dejo, de 24 que, 15, os dejo venga. Venga,
1: que yo la, eh, tengo día. claro que en 10 segundos tienen que entrar las señales horarias. Gracias a los tres. Y mañana eh, hablaremos de empleo público aquí en Onda Madrid hasta mañana.